0: Inga Ābele, Klūgu mūks. Iestudējums Klūgu mūks ir neatkarīgās producentu biedrības esto veidots literārais lasījums ceļā uz Latvijas valsts 100 gadi. autori un Juris Kalmiņš. 2017. gada ierakts. Radio darbojas Antarugāte, Juris Kalmiņš, Kirmuška, Inga Misāne, Pasternaka, Kaspars pūce, Voldemārs Šoriņš. Otrais lasījums.
1: Zvani norimst, ērģeles apklust, Franci pārņem asa panikas lēkme. Līdzīgi taisa magmei kādu izjūta lidotājs, kura lidmašīnai gaisā apstājies dzinējus un, kurš saprot, debesīs vēl nevienas nav palicis. Tajā brīdī blakus noklab smaga dzels skurpe. Tas ir kāds cirks, ko saimnieks ar vaļīgiem grožiem piemetinājas pie slitas pats viesodamies traktierī. Lielas maigas nāsi sapošņā se balda pakausi, iepūš te vienā, te otrā ausī siltu elpu. Spēcīga samta augšlūpa paknibina kaustu un uzgrūž uz acīm katliņu. Saka, brāli, nav jau vēl tik slikti. Francis paskatās augšup. Viņš ierauga zirga lielās vaicājošās acis ar asarām acu kaktiņos un zīdē no muti, kuru izkropļo smagais līdz spīdumam nozelētais mutes celzis. Zirgs pabirzē kustīgos nuķi pret sebalda plecu, notriepi meiteļi ar slienām un auzu pelavām, Bet Francis neduspojas.
2: Ko tu gribi no manis kumeliņa?
1: Maizs redzētu? Nē, man ir galīgi tukšas gabatas. Bet zirgs, redzēdams cilvēka neatapību, ar purnu iedot kārtību grūdienu sebaldam mugurā. Sebalds pieceļas notīra sienu no biksēm un uzliek cepuri taisni. Zirgs stāv viņam pretī silts un dzīvs, preļievs, Saulis apspīdāts tēls. Apkārt dejo no pagrabiem izlīduši balgani odi, kā pavasar elfi, uz bruģa virmo saules zaķīši. Dzīve ir skaista. Zirga acs, liela un dūma kaini zila, pēkšņi runā uz sebaldu. Un kas savu krustu neuzņemas un nesa ko man, tas nav manis cienīgs.
2: Nē, nē, man par smagu.
1: Zirgs! Sašutis par tādu cilvēka vājumu noskurina galvu un nosprauslājas tik sirdīgi, ka putas aizlido pa gaisu. Pēc tam sāk knibināt sienu no skaudzes, saka – tiec tad pats galā.
3: Varbūt tomēr kaut kur aizvedam?
1: Nu lieviņa atskan pazīstama balss, tas pats plecīgais važonis, kas piems dievkalpojuma stacijas laukumā uzrunāja sebaldu. Īkšķi ormanim ir aiz aizjostas, plato stāvu tricina atraugas, aizcirtis teinītas durvis, Uš rēnajā rīta gaisā karstu selpas gradzenus un bažīgi noskata garīdznieka grīļīgo stāvu.
3: O tāds sagavējis.
1: Francis apslauka siena gružas no piedurknēm un papurina galvu.
3: Varbūt tomēr?
1: Neatlaižas Ormanis un nokāpja bučot Francisim roku. Tas atgaiņājas.
3: Ertels sauc, ja otrā paudze Ormanis Ertels. Nauda nevajag. Mūžam patrēcīgi par to, ka Grēciniecei jacintai, mūsu mirstošajai sieviņai, devāt svēto sakramentu un naudu neiemāt. Toreiz mums bija nosprāts zirgs kūdā nekapeiks. Paši ribējam Daugavā, lēk. Jūs priecinājāt kopā lūdzāties līdz pēdējām brīdim. Renu, tagad aizvest varam.
1: Sebalds cenšas atcerēties grēcinieci jacintu. Izvadīšanas referēnas ieskanas Sebalda prātā – Kungs, uzklausi manu balsi, no dziļumiem uz tevi, Kungs, saucu. Atmiņā uzplaiksnīja neskaitāmas istabas, smagi pielādētas ar nāves smaku, kā baržas aherontas upē. Izdēdējušas rokas, kas vēl nomirušas neatlaiž garīdznieka delnu krampjainā tvērienā, kā labi būvēt tilts no šīs pasaules uz viņu pasauli. Sīkstu saknēm līdzīgu veču bezkrāsainās asaras, ko tie raud, iespējams, pirmo un pēdējo reizi mūžā. Sīku izdilušu zīdainīšu dziestošās elsas zem apkvēpušām svētbildēm. Mātes, stiegrainas un muskuļainas kā dzīvnieki, kurām nāve atcērt no miesas jau kuro pumpuru, un kuras kā sajukušas spiež bērniem ciet plakstus vēl dzīviem esot, kamēr izmisums no iekšpuses spridzina un to tēloto bezjūtību, līdz viņas sabrūk pār šūpuli dzīvnieciskos breicienos. Svētais sakraments slimajiem ar tīfu, tuberkulozi, sifilisu, krampiem, nosalušajiem un noslīkušajiem vai difterijas noslēpētajiem siltās ziedoņa naktīs, lepnos akmens namos vai dēļ vūdās, kur cauri paviļām lodā žurkas un posts, kur un kāda bija kungas sebalda pēdējā tikšanās ar šī lepnā cilvēka sievu. Nevarādams atminēties Francis, nespēcīgi pamāja ar zodu, it kā būtu, ko atcerējies, un bez atrunām ieraušas kališā, laipē. Sirds apvidū viļņojas, sāpīgs tukšums, it kā neviens tur vairs nesēdētu un neskaitītu sebalda laiku. Viņš nemaz nezina, vai tiktu saviem spēkiem līdz mājām.
3: Uz kūrīs māju, katolielā?
1: Francis tikai pamāja ar roku.
3: Nu! Pēc tās adresi jau agrāk bieži braucam, i no rītiem i pusnaktīs. Baznīskungu plāni vajadzēja mājās atgādāt pēc Kafe šantāniem. i Ino kazarova vīna pagreba, i no sukuma, bļaustījās pa visu Rīgu. Kā Mironi vēlām kališā iekšā pēc akatklārā, pār plecu stiepā pat repēju. Tā, ka var teikt, arī esam savus svētos sakrimentus dalījuši.
1: Kratīdamies ar galbu pret atlaisto raspusku, Francis redz ormaņa veselīgā smieklā atriestos lielos baltos zobus. Aprīļa saule, asinas staru tuteņus pret tiem, kā pret tecīlu, un piemiektās acīs leca žilbuma dzirksteles. Francis piever plakstus. Cik daudz dzīvības, vēl vecījā ormanī viņš domā. Katrs šī cilvēka teiktais vārds ir skaļš un spēka pilns, vibrē pats ap sevi kā lidojumā lode.
3: Jūs taks sebaldi kungi zināt prāvest plāni Nikolai. Koļi? Koļ zināt, vai ne? Kā nu nezināsat? Viņš jums kaimiņš. Visi Rīga viņu zina, visi nomaļa krogi. Visi dzirnavielas aizskat un brīvības ar šeņķi un dzertūs. Pakar laikas un aplam izlaidies. Visi jau izlaidās, kurš neizlaidās. Pēčāk ar arhībīskaps nevarēja nevienu vairs logatās atpakaļ dabūt. Ko jau tāda smuka mēķiņa bija, Putnī Marīna, operas ballerīna. Viņš kaut ko viņai bija padarīts. Jūsu pane Terezija man naktī pasauca, vedām pie daktera mutu, tur jācerties. Nezēl viņa dzīvi palika. Brīnums tik, tāds plānis par visu to jāizgu no arhibīskapne no strāku nav dabūjis, bet jūs tik godājam izradzēt cilvēku, sajums diputāti, baznīca vajā un cenā ar suņiem.
1: Ormanis sāniskos bukas sagriezies, grinzolē grožu galu gaidīdams atbildi, kad kalešā ilgu laiku valda klusums, viņš atliecas taisnas, uzšmīkstina zirgam ar pītsku un skumīgi rezumē.
3: E, mūsu kaimiņš ļutars esmējas. Katols nedrīkstot to, katols nedrīkstot šo. Moļķības īstenībā katols drīkstot visu, kad ik ļutars neredz. Ē, e, tā viši kad augsta kunga nopēr to dievu taisnību.
1: Lieldienu svīdienas rītā Rīgā braucēju maz. No jākaba katedrāles līdz Katoļu ielai nav tāls ceļš. Zirgs vienmērīgā riksī asti kustinādams aizstiepi vāģus pa šauros praugus starp Biržas namu un Māras baznīcu, kas kā pāvs izlaidus jūs bruģi savu majestātisko to ēnu. Tad aizvārojas pa tirgoņu ielu, kā pa šauru, zilu ledus aizu, kur nākas brīdi pa brīdim sprūsts starp iebraucamās vietās pamestiem vezumiem ar gaisās saslietiem ilūkšiem, pie kuriem piesieti nikni spārdīgi lauku ērzeļi. Tad ārā uz kungu ielu, no tās pa kārļa ielu līdz dzels stilta vieduktam un Maskavas ielas galam. Rati mežonīgi nodā pa lielās Maskavas ielas apaļajiem akmeņiem – Urmanis Ertelis gadu gaitā saudis ar savu zirgu kā paša plecu. Atliek Ertelim grožus pacilāt, un bēris tūdeļ noprot, ka šoreiz nebūs iknedēļas vizināšanās uz krasna gorkas tirģeli pēc auzām, bet jāgriežas ar skubu pa kreisi stāvajā kalnā pa katoļu ielu. Tas viņam nepatīk, tāpēc piepūlē īgni jāpieglauž ausis. Pretī nāk daži desmiti jaunieši no katoļu biedrības, kas nesen nodibināta pie Franciska baznīcas. Te arī beidzies rezurekcijas dievkalpojums un atlicies brīvs brīdis līdz summai, lieldienu lielajai misai. Viņa nāk un nāk, pilna iela, šķiras kā strauma erteļu priekšā, metu biklus, bet zinkārus skatienus kališā. Glīti saģērti, gludi nosukāti jauni cilvēki, dziesmu grāmatas pie krūtīm piespieduši. No teātra kopas, no sporta kopas, no kora. Francis ierauja zem atlaistās skolbas krokām, sauga ar kakta ēnu. Nesen pats roku pielicis šīs biedrības dibināšanai. Tagad vēlas palikt nemanīts. Negrib atbildēt uz sveicieniem. Karapačkas strauja nostāja pie 19. nama parādes durvīt. Apkārt valda nomalis klusums. Tikai vārnas čērts liepās. Iela pie katoļu kūrijas nama ir smilšaina un gaiša, siltuma piestrāvota. Pavasaris, kas šogad nācis ar spējiem nevaldājiem atkušņiem, lieldienās šķiet pārdomājiem sadarīto.
3: Tad nu tagad mēs būtu pie katoļiem!
1: Francis ir sāniski sagāzies pret melno sēdekļa polsterējumu. Par skūto bālo vaigu... Rit asara, spoža kā pērle. Ormanis pārpīstas atsica savu ādas skoteli, nomet cimdus un nolets no bukas.
3: Vai tad tiešām ar savām runām
1: pāri nodarījām, kungs? Bet kungs, šūpodamies izkāpi no 154. numura kališas, kā nesamanīgs apiet ar lielu gabalu ormanim apkārt un apķēries bērim ap kaklu pazūdzi zem pinkainajām varani nougušajām taukainajām krēpēm. Viņš raud kā mazs bērnus, piespiedis vaigu zirga zīdainajiem ganašiem, pīdamies apkalto to iemauktu lenču ādas pušķos. Ertelis pieskrien viņam klāt, mīņājis aiz muguras, vairākas reizes strauji paceļ un bezpalīdzīgi nolaiž savas lāciskās ķetnes. Bēris stāv kā iemiec, plakstus nolaidis. Beidzot, Sebelts nespēkā atkrīt no viņa kakla, ormanis satver, Neļauj nogāsties dubļos.
3: Ak, mans
1: dievs, kungs! Sebalds apķeras Ormanim ap spēcīgo sprandu. Tas paceļ viņu un ienas mājā. Pirmajā stāvā apstājas, neziņā lūkodamies uz kāpnēm. Debat Debat! Ormanis viņu nostādu uz kājām. Atbalstījies pret sava dzīvokļa durvīm. Francis meklē kabatā durvi atslēgus. Baldies! Ejiet lūdzu! aizskrien. Pēc maza brīža ir atpakaļ, bijīga uzliek Francim galvā kališā aizmirsto cepuri. Francis stāv un trulis skatās nekurienē.
3: Vai nepasaukt ārsta?
1: Nē, nav
3: vajadzības. Pane Terezija, ir mājās? Jums tik ir kāds, kas jūs pieskata. Jums nevajadzētu
1: vērts raudāt. Ejat, miļais cilvēki, ejat. Ertelis sklanīdamies aiziet. Nama klusumā labi dzirdams uzsauciens un augšu pa katoļu ielu aizdun smagās dzels skurpes.
0: Ai, kāds tu ar sienu nolipies, Sebald! Mati gaisā, cepura otrādien, piedzēris no Es teču teicu, ka tevi debesīs neielaidīs par daudz grēku!
1: Francis paceļ acis uz kāpņu platformu pie baznīts kunga plāņa durvīm. Netīrā Marijas prauslās savus allažīgos smieklus un ar tumžzilu skatienu izšuji Franča apveidu uz samtainā puskrēslas spilvena. Viņa berzē plakstus un žāvājas, tikko modusies no miega. Francis vāri pasmaida un pamā ir atslēgām, tad atver durvis un ietiekšā. Durvis paliek pusvirus, kāpņu telpa noklūst netīrā Marija kaut ko pārdomā. Pēc ilga melna laika viņa tikko ir redzējusi sapni, krāsainu un gaismas pilietu. Sapnī viņa baltās drānās bija sēdējusi baznīcā, krēslainā katedrālē ar augstām gotiskām velvēm, izmūrētām no laika nogurdināta netīra balta kaļķekmenis. Visapkārt muģēja pūlis, cilvēki viļājās dīvānos, dirnejas viļņos, ērtās pauzās, Smējās, klejoja un sarunājās noķēpuši ar limonādi un ķiršu sīrupu, smaidīgi apmierināti ar drupatām aplipuši cilvēki. Marija sēdēja pēdējiem spēkiem, te jau vairs nevarēja nosēdēt. Pie viņas bija vienācis Jēzus. Viņa nespēja to atpazīt, jo nekad pirms tam nebija redzējusi. Tomēr kaut kādā noslēpumainā veidā Marija zināja, ka tas ir viņš. Lai gan dzīvais, Jēzus bija pavisam citādāks nekā svētbildēs. Paskatīties uz viņu, Marija pat neuzdrošinājās, bet viņš īsu mirkli apskāva un aiziedams noteica, negrēko vairs Marija. Marija saprata, ka tagad viņa var celties. un mīlestības asaras pārpludināja acis ne tikai sapnī. Kad viņa pamodās, Slapjies bija acis un karsti saraudātas arī lupatas sem vaigiem. Murks. Marija parausta plecus pieceļs, izkasa galvu no utīm, staipās un lēni kāpi lejā. Pie sebalda durvīm viņa nostāja uzmanīgi ieklausīdamās dzīvokļa klusumā. No durvjus praugas izšaujas hektors un uzsāk negantu riešanu. Marija sazvērnieciski uzsīta viņam pie knipi un dodas savās gaitās. Aiz smagajām ārdurvīm viņu aprī saules uzliesmojums Sebalds rātni sēž uz gultas malas un dzirt, kā aizsitas ārdurbis. Marija nekad neprot klusi aizvērtais sevis. Tās cērtas ciet ar griezīgu plīkšķi, kā akmens pret akmeni. Un beidzot istabā ir iestājies pilnīgs senalkts klusums. Tikai lāstaku asaras spožajā saulē vēl skaļāk danso pa bleķa aplodām. Francis piespieš sevi klausīties pilienu rakstā, lai nebūtu jādomā. Viņš varmācīgi slāpēs sevī vārdus. Visu ceļu urmaņa kalešā pa galvu jaukušās latīņu frāzes no viņa aizstāvības vēstules Romas pāvestam un arī tās pretējās, apsūdzošās, kas vēstīja par viņa ekskomuniku. Kam taisnība, jo vairāk vārdu, jo vairāk hausa. Tēva pulkstenes pie sienas ieklepojas, tūlīt zvanīs. Jānodzējuši vārdi. Vārdos ir samežģījums. Viņš aizver acis un iedomā miglu. Bet tūlīt nodzējuši vārdu migla, par slapju lupatu no melnas spožas tāfeles. Baltām grīstēm kaut kas garo uz augšu, tajā ieslēpušies mēnes un zvaigznes. Viņš tūlīt nodzējuši vārdus mienesņīgs un zvaigznes un ienirst vēl dziļāk tumsā, kur kaut kas spīd, līdz vairs nesamana net sevi, net savus locekļus. Tā viņš nodzējuši ap sevis skaņas, smaržas, garšas un pieskārienus. Viņš vairs nezina, kā ir, kad var pieskarties. Bet tad viņam kāds pieskaras, un tas ir tēvs. Francis mēģina tēvu nodzēsts. Bet tas izrādās neiespējami. Tēvs nav tikai vārds. Tēvs nāk kā juteklisks pārdzīvojums. Tā ir viņu abu tikšanās nenosakāmā nekad nekurienē.
3: Kas tu esi? Tavs dēls. Dēlus man vairs nevajag, man jau ir pieci. Es gribu runāt ar dievu, vai tu nēsi dievs?
1: Francis skumji pakrata galvu. Viņš īsti nezina ir Vai nav dievs, bet zina skaidri, ka vēl nav Francis? Šo zināšanu asmenis ir appus griezīgs, nav viegli to pārciest. Tā ir sadalīšanās. Asmenis šķērē lineāru laiku vertikālās vienlaikus sloksnēs. Mācību stunda Francim pašam par sevi. Viņš atkal ir Jelgavā, preparē paraudziņus, nolicis zem mikroskopa Franci Sebaldu. Aparts lauks, smārts pēc māliem, pēc mēsliem, pēc pavasara. Silts mātis klēpis, kad tajā iespiež galvu, un tikko kauts jērs. Stiprs vīraka aromāts, spēcīgs un skaps, kā baznīcas gaisas, kad pavasaros pirms lieldienām logus. Un arī tā smarža, saldenā un šķērmā, kas ap mironi karstā vasaras bulu laikā, kad jāglabā bet siena laiks un nevar sanākt kopā radi. Francis noloba gabalu zemes un iebāž mutē. Tas izrādās zīdaiņa knupis, nozīžļāts lins ar tajā ietītu rupmaizes, kunkuci un cukura druskām, saldi rūgts. Viņš to izspļauj un atver muti pret miglu. Migla iešļācas mutē, kā babas almas darīta medalus misa, salkana reibinošā. Pēc tam pēkšņi no visām pusēm viņu apstājas skaņas. Baznīcas zvanu trauksmainā lingošana, sīks nervos zvārgulis pierisaka loka, ērģiļu melodijas un priestara dziedājums. Un zūzes balss kopā ar lietusputne vīterošanu pirms lietus. Viņš atver acis, ir pirmā pēcpusdienas stunda. Starp pulksteņa elsienu un sitienu, Francis bija aizskritis laikam aiz oderis. Laiks viņa prāti ir jutekļiem lieta, un sirds varbūt ir galvenais fraņša juteklis, paša abēgts. Prav cik nevienmērīgi klinkā zem ribām gāzelādamās kā aizšauts putnus. Lūk, arī tagad. Stundeņa tikšķi sirdi hipnotizē dzen priekšu lēkšos. Vajadzētu reiz to pulksteni apturēt. Lai klus, kamēr kungs savedīs sevi atpakaļ sevī kā sienu šķūnī. tad viņš atminis pazaudēto stundiņa atslēgu. Nav šaubu, pulkstenis drīz apstāsies pats. Sebaldus Taņislavs, jebkā turienieši sauca Tanslavs, bija izgājis primakos pie deviņus gadus jaunākās īvas hadermanes. Būdams enerģisks cilvēks jau labos 30 gados, noprecajas meitene ar visu sētu prezmu draudzes putnu ciemā. Nu kas nu par sētu? Kā jau putnu ciemā? Ne istaba, bet stroda būrītis ar trejiem maziem lodziņiem, ko ziemās gandrīz līdz augšai nācās piebērt ar linu spaļiem, lai saglabātu siltumu, kas darba dienas rītos un vakaros izstaroja no kopīgiem pātariem un lielā maizes cepļa istabas vidū, bet svētdienās no garīgām dziesmām lai kādi steidzami darbi darāmi Tānslavs, tāpat kā visi viņa katoļu senči, ļāva traucēt svētdienu mieru tikai ar dziesmām un baznīcā braukšanu. Tanslovam un īvai ik trīs četrus gadus dzima pa dēlam. Visi bija prātīgi, strādīgi gaišām galviņām, saimē pieaugot īstabas rāvā šaurumā. Tanslovs stūma cepuri uz pieres un kasī pakausi. Kasi vai nekasi nelīdzēja. Kopīgajās eidienreizēs pēc pātariem, kad visi sasēdēs ap lielo galdu virtuvē, īvai ar vienu pietrūka gaļas šķēlis, bija jāiztiek ar putru vienu. Tanslamam bija žēl īvas, un viņš pateisīja skaistu Māras kokas kapi, ar ko istamē atdalīja vienu lodziņu īvai vienai pašai. Īvai skapis patika, viņa apgleznoja to ar eņģeļiem un puķēm. Tad ielieka gultu, novilka šņorīti līdz sienai, iekārtajā aizkaru ar izšūtiem putniem. Tā viņi ar Tanslavu varēja nošķirties no saimes. Īva zināja, ka blakus gulēšanas siltums baros sveitīgāk par gaļa šķēli un ārstē labāk par apriņķa ārstu. Sētā jau bija pieci dēli – Ontons, Ignats, Donats, Joņs un Jezups. Jau Tanslavs domāja, ka dzīve iegājusi nemainīgās sliedēs, kad Vitebskas guberniju pāršalca pārmaiņu vēji. Cars 1861. gadā atcele dzimniecību, un zemniekiem savu zemi vajadzēja izpirkt. Zemnieku izvēle nebija plaša. Divas iespējas – tie, kuri piederēja kādam dzimtkungam, palika uz savas zemes un maksāja par to muišturim, bet zemnieki, kuri piederēja valstī, sadalīja un izpirka valsts, jeb kroņa muižas. Viņi zemi varēja dabūt pirkt arī citur, un Sebalds, būdams Kroņa dzimdzemnieks, nekavējās šo apstākli izmantot. Hadermanu Īva bija cēlusies no Leimaņu dzimtas, Kurzemes hercogistes Bruļaudīm, Lēņiem. Tie bija kuršu ķoniņu pēdsteči, kuri inflantijā ieradās bēgot no klaušu atkarības. Hercogs Jākaps savas valdīšanas laikā neviesa skaidrību Lēņu dzimtas tiesībās, bet vairoja to pienākumus atņēma zemes un aplika ar klaušām un nodevām. leimaņus neierakstīja bruņinieku kārtā, bet atstūma par kara zirgu audzētājiem raduši stāvus viņa nebija pieradināmi dzīvot uz ceļiem daudzi no leimaņiem ar ģimenēm laidās pāri dalgovej uz austrumiem inflantijā viņi ieradās brīvi izglītoti un turīgi un tādus viņus uzņēma vietējie muišturi hadermanju īva nebija vienīgā ar leimaņu asinīm. Īva prata izcept rudzu maizi ar plānu garozu un pilnījās ar aušanu. Ziemās dzīvoja pa istabu un auda visiem. Viņa auda rozainus deķus, un meitenes no ciema gāja skatīties. Pat akmenāja muiškundze Natālija deva viņai aust. Citi arī deva aust. Nāca no Kūkovas, posīnas Tolavas, Sīnupes, un deva Franča mātei austu rozainus deķus. Viņa brīnuma prata. Īva bija gaužām laba, laipna un gudra sieva, visi viņu mīlēja kā labu cilvēku. Tanslūs arī mīlēja. Viņam negaršoja ne miezītis, ne uguns ūdens, arī pīpīti viņš neprata vilkt. Kas viņam atlika? Kas viņam patika? Bučot īvu un vairotu zemi. Tajā vārtīties, tajā mazgāties, to apaugļot, ēst un dzert, zeme bija Tanslava kaislība, prieks un lūkšana dievam. Ar zemes garu viņš samēroja visas patikšanas un notikšanas. Zeme bija auglīga, un viņš tāds bija. Zeme bija nežēlīga, un viņš tāds bija. Dēli izauga rāti un laprāt gāja visos darbos, kādus atļāva viņu gadi. Kad radās iespēja nopirkt zemi, Tanslavs brīnēdamies vilka ārā no Māras kokas kapja linu drānā satīstītu zelta rubuļus. Vai viņš kādreiz bija varējis iedomāties, ka pienāks laiks, kad šīs smagās dzeltanās ripas būs ne tikai zelts pats par sevi, bet līdzeklis, ar ko varēs nopirkt zemi? Viņam bija 55 gadi, un bija noticis tas, par ko viņš visu mūžu bija sapņojis ātri gaistošos sapņos un murgojis mokošos murgos. Kā arābu zirgs ar velvētu pieri, viņš bija pārcietis sava laika svelmi un atskrējis līdz olūtam dzīvs. Viņš sapulcināja trīs vecākos dēlus, pasauca kā brāli Joni, tikpat krietnu cilvēku kā pats, iejūca zirgus un apskrēja savu un kaimiņu draudzi, meklēdams zemi, sūri grūti pelnītajiem zelta rubuļiem cienīgu partiju. Pēc rūpīgas apskates Tanslavam iepatikās kolnosolas kroņa muiža, bet joņam Riesnes muižiņa tuvumā, Ņēma katrs pa trijiem iedalītajiem zemes gabaliem, kā tolaik teica, pa triem učastkiem, un kā jau pirmajiem viņiem piekrita pats muižas centrs – Sebaldi iedrošināja iepirkt zemi arī citus pazīstamus zemniekus, un tā piepildījās kolnasolas dzeraune. Izmaksa nebija viegla, no sākuma likās, kā ar četrdesmit desitīnām pietiks, bet dēli auga, un senās Latgaļu tradīcijas lika sadalīt zemi vienlīdzīgās šņorēs. Tanslovs atkal kasīja pakausi. Vismaz desmit desetīnu viņš katram dēlam gribēja atstāt, tāpēc zeme bija jāpērka klāt. Brālis Joņis drīz iegādājās pūteļa pusmuižiņu dricānu pagastā un savas četrdesmit desetīnas pārdeva Tanslavam, kurš nu bija iekritis parādā pie brāļa. Tas neiebiedēja Tanslavu, parāds dzina rīkoties ātrāk un domāt plašāk. Laikmets arī šoreiz Tanslavam un viņa enerģiskajai dabai pasniedz balvu. Jau 1851. gadā Krievijas imperators Nikolais I. bija parakstījis pavēli par otrā maģistrālā dzelzceļa būvi Krievijā starp Sankt Pēterburgu un Varšavu, bet finansiālu grūtību dēļ tā tika pabeigta tikai 1864. gadā. Krievijas dzelzceļu galvenā sabiedrība iepirka gulšņu kokus un malku no zemniekiem par labu cenu netālajā Ivanovska stacijā. Koku izvešanu Tanslavs ņēma uz savu birku un nolīga vīrus. Viņš arī pirka un pārdeva mežus, saņēma nomā zemes gabalus ārpus savas dzerauņas, rentēja vairākas muižas visā plašā apgavalā. Un zirgiem. Dievs tā bija izdarījis, ka no sieviešu dzimuma Tanslavs visu mūžu pazina tikai vienu, savu sievu īvu. Meitu viņam nebija, māsu arī ne, un mātem ir jauna. Tāpēc uz ceļa vai sētā saticis kādu svešu meitieti, lielais un kumpais, kā kasbega kalns, Tanslavs rāvās Kamolās svīda, sarka, vilka cepuri uz acīm un bēga. Viņš nezināja, kā ar šādām debesu būtnēm apieties. Tanslava pasaule bija dēli un kumeļi. Gan vienus, gan otrus saņemot, viņš pats bija klāt, klusēdams pastūma prom sieviešus, un paņēmis mazo, vēl slapjo miesas kunkulīti savās lielajās rokās, satina uz brīdi to savos svārkos. Viņam bija ticība, ka tādā veidā viņš iedod jaundzimušajam savu laimi, izturību un spēku. Pēcākajiem dēliem pieaugot, Tanslovs saņēma savās rokās pāris pagastu stoikas. Zirgu pasta stacijas ar iebraucamām sētām, būvētas vēl tajos gados, kad tika atklāts Sankt-Peterburgas-Varšavas lielceļa trakts. Sebaldu specijgo zirgu asinīm piejaucās smalko un isturīgo Varšavas pasta risaku asinis. Tie bija rikšotāji, kas asti nesa augstu kā lāpu. To izliegtie kakli spēja saglabāt vienmērīgu elpu pat pie visātrākās gaitas. Nu viņš varēja sveidienās uz baznīcu lidus lidot, zvārguļiem pie loka jautri sitot takti, bet ziemās, kad apkārtnes zemnieki pēc svētās mises turpat uz aizsalušā tiskādu ezera rīkojas kriešanos, Tanslavs ar saviem tumšajiem sarķiem, kas bija viņa lepnums un pazīšanās zīme, ar vienu turējās citiem priekšgalā. Tiesa, ar laiku viņu šajā jomā pārsita brālis Joņis, iepirkdams no Amerikas rekordistu rikšotāju. Bet nu, visu jau viens cilvēks nevar. Es jau ceru, ka svētā Jumpra
3: varēs pagriezīs sava žēlīgās acis uz mani arī un dos man
1: meitu. Čuksteja īva paslēpusi savu mazo mīlulīti, ziemas zem jēra kažuka, kad sebaldi sniegam putot brāzās uz baznīcu Kristīta trešo dēlu donātu.
3: Kam tev meitu? Vai tad tev ar mani nepietiek?
1: Īva nopūtās. Viņai būtu gribējies reiz tā mierīgi atseisties uz soliņa istabas priekšā un parunāties ar kādu saprotošu dvēseli. Citādi apkārt vīri vien, un tie jau nav runātāji. Vai arī, ja kāds runā? tad pasaka pilnīgas muļķības. Nē, runāšana nebija vīru talants, pavisam citādi ar sievām varēja saprasties. Īvas pašas vecā māte Hadermaņu Alma arī nedarēja runāšanai. Steptāliem un tuviem ciemiem viņa bija izslivēta bērnu ķērāja un visādu vainu ārstētāja. Alma vēl nesa sevī to seno aistu garu, par kuriem vakarzemes hronisti bija brīnēdamies rakstījuši kopā ar Čūskām ēdošie un gulošie. Čūskas – galvenais klupšanas akmens divu dzimtu starpā. Čūsku dēļ Hadermaņu vacīte gandrīz pazudināja savu notu Sebaldu Tanslavu. Jāteic gan, ka ne jau Tanslavs vienīgais bija ļauns pret Čūskām. No zemes torpiem vaidījās vai visi inflantieši, tos sita, ienīda un nīcināja, kur vien varēja, jo viltīgais mūdzis aizlaikos bija iedzinis grēkā pirmcilvēku pārīti Ādamu un ievu, nerunājot nemaz par tām nelaimēm, ko indīgās šņācošās virves sadarīja mūslaikos. Alma par to nelikās nezinis un baroja zalkšus. Štruns par zalkšiem, bet Edarčanu baba, kā Almas vārdu savā valodā locīja apkārtējie, bija labos draugos arī ar lielā pura odzēm. Inflantija bija bagāta ar un purviem, un viens no tādiem neizbrienamiem čūsklājiem, lielais purvs, sākās pie putnu dzerauņu piekalnē aiz Ošas upelis un pamējus ar mūžamežiem viļņodamies aizstiepās uz rītiem līdz pat Pietālavus novadam. Tajā purvā čumē un mudžē radības, kas sagādāja kolna soliešiem burvīgu stāstu vielu garos ziemas vakaros. Lielajā purā Bija sastapti sešķapaini lāči un sarkanas briežumātes ar tīra zelta ragiem, nokautu bērnu tur klīda kā balti miglas pulki un uz ciņiem ar klusu liesmu žāvējās sātana nauda. Protams, ne katrs šos brīnumus dzīves laikā pieredzēja savām acīm, bet odzes gan bija manīs katras. Aizupes klānos siena laikātās tās gulēja vai zem katra čaukstoša siena klēpja un sabaidītas cirta katram liels tas vai mas. Oģu sakostos, steidzamā kārtā nogādāja piedarčanu babas. Almai bija balti cieti zobi, ar kuriem viņa piezīdās tie koduma vietas un izsūca indi starpai murminādama.
0: Balta kaza sāli grūda uz akmiņa tupēdama, dieviņš brauca kalniņā Oģu grožas rociņā, Dzīsti, dzīsti, repi, repi, sarkanu augstā saugstā kalnā. Tup, tup,
1: tup. Viņas vecākā gliemežavāks skritulī sagriezusies virslūpa bija noaugusi ar biezu spalvu. Runāja, ka tas no čūsku indes. Izsūkto viņa saspļāva māla podā un pēc tam pārvārīja par pretindi, ko glabāja no bišu vaska izlietā kanniņā. Pāris pilieni šīs pretindes. Iepilināti zem mēles, atdeva sakos to šai saulē, un tas varēja celties un būt dzīvotājs. Par šo privilēģiju un gudrību, ārstniecības mākslu, Oģis tomēr prasīja arī dažu pakalpojumu pretī. Viņas nāca pie Ederčanu vacītes zemdēt. Oģu dzemdīvu stāsti garos ziemas vakaros putniešiem šķita vēl šerminošāki par sešķapainējiem lielā pura lāčiem. Dažas sieva to prata viso sīkumos izstāstīt. Alma, šūpojot un vilinot dzemdējošo odzi savā raibajā vilnas skorā, čūska ka lokoties radību sāpēs negausāk par dzemdējošu sievieti, bet Alma, bubinādama pašsacrētas lūkšanas, to mierinot. Kad pienāk īstais laiks, Alma sakot odzei tagad un sažņaudzot rokā sabriedušo odzes vidukli. Tās atvera tūlīt, izspļaujot piecus līdz piecpadsmit mazus gļotainus odzēnus, citu pēc cita, viegli kā limpas. Pateicībā par palīdzību neviens no edarčaniem nekad netika sakusts. Kad Sebaldu Tanslaus ieskatījās īvā un atnāca par iegātni, viņš no sākuma neticēja pļāpām. Pēc tam kādu vakaru ieraudzīja gazalkši, viļņodami kā trauds plūst uz sili dzert pienu. Paņēmis mēslu sakumus. viņš tos visus apkapāja svētā sašutumā, lāga neprasdams atšķirt nekaitīgu zaukti no purva odzes. Tie visi viņam bija eļņas mūģi. Iznāca edarčanu bābārs lauceni, ieraudzīja slakteņu un iekliedzās. Ar savām jūras zilajām acīm, ko ietvēra tumši nelaika riņķi, bārgi noskatīja Tanslavu. No tās dienas Tanslavs sāka dilt kā mēnesis pēc nedēļas jau gluži šļauks vienāk reklā dirnēja pie pakša, kā krūtsbērns nespēdams piecelties kājās. Viņu svilināja nejusts iekšējas karstums. Ieraudzījis īvu, viņš tikvien varēja kā bezpalīdzīgi raudāt. Zinādama māte spējas ar skatienu aizdedzinātu dusmas aizdevušā sētu, īva lūdza almu saudzēt Tanslovu. Kuplejā viduklī jau kustējās pirmais Tanslova dēls Antonus. Alma lika Tanslavam zvērēt, ka liks torpus mierā. Tānslavs vārgi pameta ar galvu un sadzērās Almas pasniegto pienu, kamēr tas viņam guļot sāka līt pa muti ārā un pilēja gar sola malu zaļā zālītē. No tās dienas viņš atspirga, bet uz Almas pusi visu dzīvi bija greiz kā koks ar nošķeltu vainagu. Nesmaida pupuriņš viņam pret sievas māti neatplauka, zobus sakodis, Noskatījās, kā siena pļavā par mātītes labvēlību cīkstās trīs oģu tēviņi, redzēja, kā odzes, pārodamās savijušās glāsta vienu otru ar mēlītēm, bet vairs šiem sātana mezgliem pirkstu nepiedūra. Viņš bija aptvēris, ka sievas māte čūskas godā nevis piecieš. Vēsums valdīja arī no pretējās puses. Kad īvai pienāca laiks dzemdēt, Viņa sauca bērnu saņēmēju no otras dzerauņas malas, pašas mātei, kura bija saķērusi vai katru otro putnieti, pēc stanslova bērniema roka nestiepās. Alma prata visādas gudrības ne tikai bērnus saņemta. Viņas krājumā bija tējas un pilieni, it visām vainām pie cilvēkiem un lopiem, Pret nelāgiem audzējiem viņa deva zemes tinktūru, sirdsvainām vilkābili, urīnu izdzina izzina ar bērzu pumpuriem, kakla pumpumu noņēma ar vecu kaulu tukšā mēnesī, kārpas nosēja nost ar sarkanu dzītiņu. Cita ceļai jau sasirgušajiem nebija, vispirms uz baznīcu, lai nosvēta. Kad tas nepalīdz, tad tūlīt pie edarčanu babas. Visam sava šalts. Viņa mēdza rāmi teikt, kamēr citi trakumā jūdzās nost. Almai bija pat burtnīcā pierakstītas labās un sliktās dienas un datumi. Almas acis bija skadras, dzedras, tumš zilas kā jūra. Alma pati tā stāstīja, ka viņai esot jūras zilas acis. Neviens no šeieniešiem iekšzemniekiem tādu vārdu īsti nezināja. Lubāns Rāzna tās bija inflantiešu mīlīgās spodri zilās šolka jūras, Ja nu kāds puisis, kā vecs vīrs no cara dienesta mājās pārnācis, melno jūru vai somu jūras līci pieminēja, bet to vīru bija maz un tie paši runāja vairāk krieviski. Alma teicās jūru redzējusi, dažkārt klānos, sienu kasot vai silā pēc sēnes liecoties sastinga, esot tā, kā jūra uzsmaržojusi. Īvai viņa bērnībā bieži stāstīja par jūru par tās zilo augstumu, par milzīgajiem viļņiem, vētras laikā, par dzintara gabaliņiem liedagā. No vecās mātes viņa bija mantojusi dzintara kakla pīni, ko visi abrīnoja, un tā sargāja valkātāju no ļaunu lāstu bultām. Īvas vecvectēvs hadarmaņu kārlis reiz bijis jūrinieks, Alma stāstīja. Bet īvu pagātne nemaz tik ļoti neinteresēja, viņai bija baila no mātes. Šķita, kas sīkstā sirpī saliekusies veča, kam dievs savā žēlastībā atvēlēja gadu desmitu pēc desmita, pirkstos ar garījiem aplauzītajiem nagiem tur grožos visas debesu un zemes parādības. Īva māti centās uzrunāt pēc iespējas ratāk, jo veča atbildēja pareizē tik jocīgi, ka neko nevarēja saprast. Pat viņas lūkšanas atšķīrās no citu dzerauņas sievu lūkšanām.
0: Svētī, Dievs, manu mazo gotiņu! Svētī, manu darbošanos! Svētī, slaukšanu! Tā, Dievs, svētī, katru tesmeni! Svētī, katru pupiņu un katru piliem krūzē! Es esmu uz tava ceļa, dievs, un tu esi manos soļos!
1: Tā viņa bubināja govis slaucot, un tas nekam nedarēja, kā bija pašas sacerēt lūkšanu. Baznīts kungi zākāja, ka kristietība Edarčanu babai tikai nomazgājusi pagānu ādu, bet dvēsele palikusi tikpat nešpetna kā bijusi. Tā viņi lādējās baznīcās no ambonām, kamēr paši palika sarkani vaigā, un arī šiem cits nekas neatlika, kā pustumsā slepšus slavīties pie Edarčanu babas, lai uzliek dēles uz dzīslām un atcērt no sliktām masinī. Ko lai dara? Alma visu mīlēja radīt pati arī sacerēt lūkšanas. Īva gribēja meitu, bet Dievs viņai to nedeva. Un kam gan Īva atstās savas prasmes deķu aušanu un maizes cepšanu? Bet nebija lemts, arī 4. un 5. dzima puikas. Īva beigu galā samierinājās un šķīrās no savas sapņa par meitu. Daļai varbūt tāpēc, ka pa šiem gadiem jau bija atradinājusies no tādas greznības kā sapņa. Tanslavam akmens novēlās no sirds, kad Ederčana baba atteicās pārvākties viņam līdzi uz kolmosolu. Taču svēta vieta tukša nestāv. Čūskumātas vietā dievs jaunajās mājās Tanslavam uz kakla uzsūtīja ciskodu draudzes prāvestu Andrusu Dominikusu. Dominikus bija leitis, garīgā darbā norīkots uz implantiju. Izcepts krāslavas katoļu garīgajā seminārā kā mīksta bulka ar stingru garozu. Disi vietējie viņa sirdī šķita žēlojami kā bērni. Viņš bija strādājis nautrānūs, bieršgaļī un rubeņūs un piesējies pie sebaldu Staņislava kā riņķis pie buļa nāsīm. Jelgovu viņš pieminēja visu laiku. Jelgovu slavēja ar tās katoļiem, kas piederēja pie leiša vēskupa Mateja Valaņšūsa diecēzes. Gribēja inflantiešu dēlus sūtīt Jelgovas augstās skolās. Tā nebija nieka nasta šī kunga draudzība. Dominikus bija liela auguma lācis ar vēderu kā siļķu buca un gāja ar dzerauņas puišiem spēkoties un par sētmali leikties un parasti uzvarēja. Sebalds atcerējās pirmo tikšanos ar viņu. Toreiz Tanslavs ar diviem dēliem veda uz savu sētu jaunu akas svērti. Koks bija neapstrādāts smags un garš, Tā bija uzvelts uz sebaldu kamanām, pēc tieugalis, pēc pārdesmit metriem atbalstīts uz kaltām ragutiņām. Ceļu krustojumā ragutiņas noslīdēja kupanā, un vezums nekustēja vaiš no vietas. Velti Tanslava miļotais risaks gūlās, sakās un kārpījās ar kaltījām priekškājām. Ne viņš, ne saimnieki nespēja vērti izkustināt. Un te ar savu sirmi tuvojās sprāves. domīkursus. Renu, netiekam vairs no vietas. Dominikus izrāpās no grīlīgā aizjūga un saspļāvu saujās.
2: Palaiģiet mani, pamīģinās Baznīts kundziņš.
1: Baznīts kundziņš atvēras svērtas tievgali un ar visām ragaviņām nolika atpakaļ uz ceļa. Sevalda pajūga savērptās ilksis pagriezās atpakaļ vietā un zirgs beidzot brīvi ievilka elpu. Redzēdams, ka Tanslovs ir vīrs, kur visur pavada veiksme, Dominikus pastāvīgi meklēja iespēju tuvināties Sebaldu saimē. Cauri kolnasolus dzereuņē dažādās darīšanās braukdams ar vien iegriezās Sebaldu sētā. Andrus stāstīja, ka savā jaunībā dzimtenē ņēmis aktīvu dalību lietuviešu tautas nacionālās atmodas strāvā.
2: Vai gan gadiem dzīvoju ārpus dzimtenes ar sirdi? Vērmēr esam pie savas tautas.
1: Pats viņš to noklusēja, ko citi zināja teikt, ka pūļu dumpja laikā 1831. gadā Dominikus pat Krievu cietumā izsēdējies par to, ka viļņā aizslaucījis dragūnus ar ilūksi. Pūļu neapmierinātību ar iekļaušanu Krievijas impērijā daudzi lietuviešu atmods darbinieki uztvēra, kā iespēju pacelt pašiem savu pašapziņu un pabrīvot nacionālos apvāršņus. Latvieši tāpat cieta zem Krievijas varas un pūļu mužniecības sloga kā lietuvieši, tāpēc Dominikus, izsūtīts trimdā uz nomaļo Vitebskas guberņu, loloja pret latviešiem simpātijas. Viņš slepeni un kaislīgi mīlēja Austrum prūsijas dievbijīgo vecpuisi Kantu, un tāpat kā viņa elks, izjuta lielu interesi par vēstures filozofiju. Tā viens šķita, ka priesterim par visu vairāk šajā zemē vajadzīgs sarunu biedrs. Cietumā Dominikus bija sēdējis kopā ar izglītoto inflantīs latvieti Andrīvu Platpieri. Lūk, tas tik bijis viens vērtīgs laiks. Abiem bijušas dedzīgas diskusijas par kantu. Tanslavs? Nebija lasījis kantu un neizprata Dominikusa mērķus, turklāt sevi turēja par zvērinātu klusētāju. Bet labprāt garajos tumšajos ziemas vakaros mēdza ieliet kungam pa kausam pašdarināta medalus un klausīties tā apcerēs.
2: Polis tikpēc nelaimes gudras, jā,
1: teica Dominikus un dalījās savos uzskatos par pūļiem. Tanslavs māja ar galvu. Pašaltī ieklausīdamies baznīcskunga teiktajā, pašaltī ņemdamies ar dēlu zaabu lapīšano.
2: Cildenais maršals Poņjatkovskis, Napoleonus ticamākais līdsgaitnieks. Pēc pamatīgas sakāvas trīs ilgajā tauta kaujā pie Leipcigas, bez gala nogurs un vīlies virzīja savu balto zirgu uz Elsteras upes pusi, Kur ieširtu piešus tam sānos? Un kulušosas viņas aprīja elsteres upes dzelme.
1: alus glāze bija pusē, gasnīka ka gaismas caurmirdzētas medainais dzēriens tajā gulēja kā tumžu dzintars, pūļu lietas atkal bija pārcilātas, dienas skriešanas un nebūšanas pārunātas un atlaistas savā vaļā. Baznīts kunga varanā trīs zode rāmās krokās nolaidusies uz sutanas apkaklas un siltu skatienu uz Tanslavu pametis, Dominikus sāka veco dziesmu.
2: Lai, Tanslavu, tu dālu sklos, redzēsi, ka nebevus jūnūžāloj.
1: Tanslavs spēja iemeta sašpēlēto zābaku kaktā. Šīnu reiz bija tēma, kas spēja iesvelt Tanslavā pretestību. Visi zināja, ka Dominikus ir liels skolu draugs un par visām varēm gribēja virzīt arī latviešu zemnieku dēlus uz skolām, kā to bija darījis dzimtenē. Kai
3: iztikuši tāvu tāve, tai iztiks arī dālu dāli.
1: Saprotamu iemeslu dēļ viņš par skolām un savu dēlu skološanu nejūsmoja. Dēlu laišana skolās nebija tikai naudas jautājums. Tas bija trūkstošo darba roku jautājums. Pat
3: ruskai izgļētības. jau dabūjuši visi. Tai vai tai? Ar
2: lielu saimi, kai paras sacēt, var kolm uzgorst.
1: Ja dīvs dūs vēl
3: kaidu dālu, lai tas ir par kungu. lai kaut kui vīnīgi dīvam.
1: Īvas stumžzaļās acis sastapās ar Tanslova un Dominikus skatienu, un viņa ierāvās atpakaļ pakrēslī. Karstums iesitās vaigos pašai par savu pārdrošību. Kur tāda aplama doma nejauši varēja ieskriet prātāk? Apkārt ne nebija neviena latviešu tautības katoļu mācītāja, neviens par tādiem nebija dzirdējis arī pagātnē. Pūļu mācītāja zākāja latviešu valodu no Ambonām un neviens baznīcā tādā nerunāja, tā bija pagānu valoda, ko dievs nesaprot. Un, kad arī saprastu, baznīca kungu izgalītība droši vien maksāja baltu naudu. Pārticība Tanslava un īvas dzīvē arvien turējās uz trūkuma robežas. Par spīti visiem pūliņiem druva neražoja tik daudz, lai lielajai saimai pietiktu maizes. Parādi par zemi vēl ar vienu nebija atdoti. He, par baznīts kungu! Skatīdamies uz savām cietajām, kā ar priežu mizu apaugušajām rokām, Tanslavs teica Andrusam. Apsažāloj par īvas glupumu! tu toki nav īspējams. Dominikus domāja par visam ko citu. Nevis par ziemu vai trūkumu, Bet par sebaldu dēliem. Tanslovam tuvu pie 60 gadiem īvai pie 50, vai tiešām dievam padomā sūtīt viņiem vēl kādu dēlu.
2: Narīs dāgunā, dīzdūt prīcu, paredz arī stikšanu.
1: Tānslovs sadzirdēja pagalmā strauju piebraucam. Viņš piegāja pie loga, aiz leduspuķiem neko daudz nevarēja saskatīt. Vīrs paķēra savu puskažuku no sienas vaģa un gribēja mesties ārā, bet durvis jau ņarkstēja tiem no āra iekšā nākot. Suns rēja, tad tika atsists malā ar pītskātu. Atbraucēja sinsējas klapējas sniegu no veltiņiem, savi ļaudis. Tur bija Anrīvs migla no attālās dzerauņas ar diviem pusauga puikām, dēlu pīteru un tā draugu klūgu jūzi ieraudzīdams piemigušo kungu, vecais Migla pazemināja balsi, stāstīdams savu vajadzību. Tā un tā pūļi viļņā esot sašutuši par cara Aleksandra otrā rīcību. Cars impērijā atcēlis dzimtniecību, bet pūļiem savu konstitūciju negribot atļaut. Pūļi izveidojuši slepenu, pagaidu nacionālo valdību, izvērsts partizāņu karš. Daudzi no tiem saķert un pakārti pie Varšavas mūriem. Miglas bija saņēmuši zirgu pastā no Varšavas ziņu, lai apbruņojas dakšām izskaptim cirviem un steidzas uz pedaļu kalna pusi, jo no turienes nākot buntaunieki, kaudami un laupīdami. Apbruņojušies visi metās uz sila pusi, uz sanajā, labi augstajā pilskalnā, izsalās, izgaidījās nakti, pa brīdim zem salās sprakstošām zvaigznēm, lai kāju pirkstus nepazaudētu, bet neko nesagaidījuši atgriezās mājās. Par šo 1863. gada pūļu sacelšanās ziemu Latgolas latvieši tika sodīti ar drukas aizliegumu līdz pat 1904. gadam. Bet pūļiem, cariskās Krievijas karaspēks ar savu pārsvaru, ieplēsa dzīļas rānas tautas dzīvajā miesā. Sacelšanās dalībniekus sašķaidīja nāves, sodi un represijas. To uz Sibīriju tika aizdzīts pats lielākais kontingents carisma katorgas vēsturē, 80 tūkstoši pūļu. Pa Sibīrijas traktu, gar svītrainajiem, sniegā ieputinātījiem verstu stabiem, nebeidzamā etapā važām šķindot soļoja katru kolonnas. kolondas. Novājējuši cilvēki pelēkos cietumnieku paltrakos vilkās baros pa trīs simti. Cietumu frizieri bija katram nodzinuši pusi pakauša kailu arī sievietēm. Kalēji aizkniedējuši važas. Katurznieki pieturēja savas kandalas ar rokām, lai dzelsis gredzene nesadauzītu kājas zilumos. Laukstas bija apsaldētas un klātas ar melnām strutojošām čūlām. Viņus apsargāja ar bārždu noauguši zaldāti melnās pa pahās, tikpat noguruši kā katurznieki. Mēnešiem viņa brida pa dziļajām kupenām. Divas dienas ceļā vienu atpūtās. Pakaļ brauca vazumi ar cietumnieku mantām, Uz savazātajiem maisiem gulēja pakritušie slimnieki un bērni.
0: Eskanēja Latgales Latviešu kongresa un Latvijas valsts simtgadē veltītais Inga Sābelis romāna Klūgu mūks, Latgales radio līla ieskaņojuma, otrais lasījums. Romānā darbojās Antaru Gāte, Juris Kalniņš, Jānis Kirmuška, Inga Misāne, Katrīne Pasternaka, Lidija Popure, Kaspars Pūce, Voldemārs Šoriņš. Komponists Juris Vaivots, skaņu režisors Andrijs Krenbergs, režisors Juris Kalmiņš. 2017. gada ieraksts.